1: 95.0 Açık Radyo'dan açıkradio.com.tr ve onun uzun hikayesinden selamlar bugün bu programda çok keriller konuk ettiğim Tevfik Uyar var. Tevfik hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Tekrar Şimdi... seyirlermek çok güzel. Aynen öyle. Şimdi ben bir süredir yapay zeka ile ilgili programlar yapıyorum. Yapay zeka ile işte konularına göre işte yaz konusu, psikiyatri, spor, ekonomi vesaire vesaire oyunlar derken bugün sen de hem biraz doğaçlama yapalım hem de senin tabi bilim kurgu yazarı olmandan ötürü. Üstelik de çok güzel, çok şüphecisin. O da benim hoşuma gidiyor. Dolayısıyla bütün bu background'larınla beraber bir sohbet edelim. Senin yazdığın son kitap. Ondan sonra yazmadı eğer çözülme ile evet. ilgili program yapmıştık tevfikle yaptığımı sanıyorum dört tane program oldu Onlar hem Açık Radyo'nun Spotify'ında var hem de benim görüntülü olarak YouTube kanalımda var isterseniz onlara da tekrar ulaşabilirsiniz ama bugün biz tevfikle yapay zekayı ben şöyle başlayacağım şimdi sen bir 2015 makalende şey sormuşsun o soruyu ben sana sorayım diyorsun ki tam işte mesela süpürdün evi temizlik yapıyorsun Tamam yeter Kanat getirdin. Fakat bir anda e, süpürgen sana diyor ki Tevfik abi ne olur biraz daha ya biraz daha silersen gerçekten bak içine silecek çok iyi olacak diye bir şey programlamış ve sana söylüyor. Tepkin ne olur ve bu tepkiyi açacağım çünkü insanın bilişsel yapıları yavaş yavaş alışmaya başladı. Onun evrimiyle ilgili de konuşacağız çünkü. Hesap makinası evet. ya da bulaşık makinen ya da işte süpürgen dedi ki Tevfik bir tur daha atarsan daha güzel olacak abi. Tam silemedin gibime geldi bana ama yine <gülüyor> sen bilirsin dedi ve de senin diline compatible bir jargonla konuşuyor. Ne yaparsın?
0: Yani e, özel bir ifade durumu daha farklı. Mesela hiçbirimiz hesap makinesiyle işlem yaparken e, bize verdiği sonucun güvenilirliğini asla sorgulamayız. Çünkü herhalde biraz matematik bir dil olmasından kaynaklı. Yani 3 basamaklı iki sayıyı çarpmak konusunda hesap makinesine güvenmekten başka şansım yok. Çok benim e, zihinden yapamayacağım bir şey. Ya da işte sinüs çarpı, kosinüs bilmem kaç bölü, tanjant falan. Belki de Hakkında hiçbir fikrimiz olmadığı için orada hesap makinasının uzmanlığına güvenebiliyoruz. Bize olay sanki biraz daha basit. Ama söz konusu evin temizliğini değerlendirmek olduğunda herhalde her birimiz kendi düşüncelerimize ve algımıza ve deneyimimize biraz daha güve- güvendiğimiz için bize bir süpürgenin bunu söylemesi bize bir hesap makinesi kadar ikna edici gelmeyebilir diye düşünüyorum ancak ya acaba yeteri kadar süpürmedim mi diye içi, içimde bir şüphe olursa burada bana yapay zekalı süpürge kardeşimizin yönlendirmesini biraz daha ikna edici gelebilir diye düşünüyorum. Yani burada sanki kendimizi hangi konuda uzman hissettiğimizle alakalı bir e, yapay zeka önerisini çabucak dikkate alma ya da hiç dikkate almama çok da sallamama tutumuna gireriz diye düşünüyorum. Bu sebeple bizler yapay zekayla tıp alanındaki gelişmeleri e, kabul etmeyi biraz daha meyilliyiz ama doktorlar biraz daha şüpheci ve
1: kişisel yaklaşıyor oluyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Hı hı. Orada şimdi şöyle bir şey var. Bu soruyu sana şunun için sordum. Sen o kadar iyi, benim vereceğim örneği verdin. Hesap makinesi güvenirliği, hesap makinesi bir örnek olarak alalım. E, yüzlerce programı zaten gözümüz kapalı, güveniyoruz yıllardır. Fakat insanın herhangi bir robotike, herhangi bir algoritmaya, herhangi bir adını sen koy yapay zeka ile üretilmiş herhangi bir şeye güven duymaları için gereken bir süre var. Fakat bu güven duyma sürecinde önce... İşte hesap, kitap işleri olduğu zaman en güveniyor. İşte hesap makinesi güvenirliği orada e, hakikaten mesela e, ben bu deneyi yapmak isterim. İşte 2 çarpı 2 eşittir basacaksın ve mesela 6.7 verse mesela insan o sırada ne olur? Hemen bir pilini değiştirmek ister ya da işte aldığı yeri arar, bir yanlışlık olduğunu düşünür vesaire. Fakat böyle bir şey olmadığı için hesap makinesine güveniriz. Fakat e, kişisel şeylere geldiği zaman ya ben de iyi mi bileceksin? Ben evi temizledim işte ne demek bir tur daha temizle falan. Bana ahkam mı kesiyorsun diye söyleyeceksindir. Fakat burada iki farklı yapı var. Birincisi bizim yapamadığımız şeyleri mesela sen dedin ya üç basamaklı iki tane sayıyı ben çarpamam makine yani çarparım da uzun sürer ama hesap makinesiyle yaparım. Bu senin yapamadığın ve de içinde duyguların olmadığı belki bir şey yetenek. Fakat her ne zaman insanın kararları Subjektif olmaya başladığında bu sefer e, tüm robotik dünya sorgulanır oluyor. Buradan şeye bağlayarak bunu açıklayabilir misin? Ya da sen nasıl düşünüyorsun? Mesela gene senin bu yazında şey güzeldi. Hani herkes gelişmiş yetişkin bir robot tasarlamak ister ama sanırım... Turing'in şeydi bu değil mi? Turing. Neden çocuk, neden çocuk robot yapıp da bizim elimizde büyüp bizimle beraber gelişmez gibi bir argümanı var. Bunun da bir ortaklık gördüm. O yüzden soruyorum. Nasıl, nasıl bakarsın böyle şeylere? Bu arada sen söyleyince fark ettim. Sen
0: şu an çok popüler olan. Geniş dil modelleri, large Language Models dediğimiz modeller aslında Alan Turing'in yaklaşımına uygun. Hı hı. Çünkü onlar p der çok fazla yazılı metinle yavaş yavaş eğitiliyor. Yani bebeklik sürecini görmüyoruz ama hı hı. bu aslında bir bebek eğitimi sürecine benzetebiliriz. Yani ilk baştan eğitimin başında bir tabular asak. Sıfır bir modelimiz var elimizde. İşte 7-4 bildiğim kadarıyla 1,5 milyar token'la falan eğitilmiş. Yani nihayetinde o büyüyerek gelişen bir nöral ağ Ve o nöral A içerisinde hakikaten de işte normal yetişkin bir insan IQ'suna sahip birisi gibi davranabiliyor. İşte sahip demiyoruz, sahip gibi davranabiliyor diyoruz zaten. Belki de burada üzerinde biraz konuşmamız gereken felsefi ayrımda bu. Evet. Ee, en çok tartışmalı alanlardan bir tanesi de bu çünkü. Oraya açalım ee, zaten. Evet, hatta zaten aslında soruları birleştirelim. Çünkü duyduğumuz güven de biraz burada gelip yönleniyor Yani biz evet. hesap makinesini düşünebildiği için ona güvenmiyoruz. Hesap makinesi bir yapay zeka örneği değil zaten biliyorsun. O programatik bir şey. Yani Zaten en temel fonksiyonu matematiksel işlemi yapabilir. Yani Biz bilgisayarda bu matematiksel işlemlerin çıktılarını görüyoruz. Yani bizim Photoshop'ta bir resmi küçült dediğin zaman aslında o çeşitli matematiksel emirlere dönüştürülüyor. matematiksel emirlerin matematiksel çıktıları oluyor ve o en nihayetinde bize bir görsel değişiklik olarak ekrana yansıtılıyor. Zaten arka planda olan biten bu. Ancak hesap makinesi güven için iyi bir referans olsa da yapay zeka için iyi bir referans değil. Yani biz yapay zeka dediğimiz zaman hesap makinesi bir rakip olarak ele almıyoruz ama yapay zeka dediğimiz zaman biraz daha kendimizin, kendi zekamızla özdeşlik kurduğumuz başka bir şeyden bahsetmeye başlıyoruz. Ve belki de hata yapabiliyor olması bu özdeşliği arttırıyor. Mesela ChatGPT'nin şu an popüler olduğu için hep ondan örnek vereceğiz. Başka dil modelleri de var ama şu an herkesin kullanımına açık olalım. Mesela onun hata yapabilmesi onun bir zayıflığı mı? Yoksa bir anlamda Bizi daha çok korkutucu hale gelecek şekilde bize biraz hmm. daha
1: benziyor olmasını, daha, daha İnandırıcılığının şey artması var. da söz konusu oluyor. Hata yapması e, bizim onlara karşı daha inan, bizden biri gibi bir empati kurmaması yol <gülüyor> açacak çünkü.
0: Evet evet yani bir benzerlik ortaya çıkıyor çünkü. Hesap makinesinde böyle bir hata yok. Hatta şöyle söyleyeyim sen az önce bir örnek verin. 2 artı 2 eşittir 6.7 desen aslında bu başımıza geliyor. Hani hesap makinesinin degrad, grad, radyan, gradyan modları vardır. Yanlışlıkla radyan modunda unutursan 2 artı 2 farklı bir sonuç çıkabilir. Hı. Zaten Hı. öyle bir sonuçla karşılıklı şey şey Ya Bir dakika kesin bunları bir ayar yanlışı var. Yani asla hata yapabileceğine ihtimale vermediğim için. Senin dediğin gibi işte ya acaba pil mi bitti? Yani pil bitince öyle bir sonuç ortaya çıkmaz da hani anladın ama. Yani senin unuttuğun bir ayar modu ya da hani bir arıza olabilmesi lazım ancak ki hesap makinesi hata yapsın. Fakat çelişik biti de mesela hatalı bir sonuç aldığın zaman bir dakika bu arızalı mı acaba demiyorsun. Hmm. Onun doğasını o şekilde kabul ediyorsun. Hmm. Bu işin tuhaf bir tarafı yani. Çelişik biti işte akademik makalelerde biraz durabiliyor, sallayabiliyor ama dikkat et. Ama şöyle yaparsan doğru sonuçlar veriyor. Bir insanı tanımlamamıza benziyor aslında bu
1: baktığımız zaman. Hı hı. Aslında bir de şey de var. Gene e, sen de bahsetmişsin ondan. Bir şeyin, cansız bir şeyin niyetinin olabilmesine ilişkin e, bir takım ön yargılarımız ya da ön kabullerimiz var. Mesela bir şeyde okumuştum ben. E, bir araba geliyor diyelim. E, sen de kavşaktasın. Araba sağa mı dönecek sola mı dönecek? Diyelim ki sinyal vermediği zaman insanların e, arabanın önüne baktığı, şoföre değil de arabanın ön tarafına bak. Sanki arabanın bir niyeti varmış gibi ona bir niyet atfettiğini e, sosyal psikologlar tespit etmiş Gerçekten de ilginç çünkü e, gene senin makalende işte bu e, insanların özellikle memeli hayvanlar işte, kedilere, köpeklere e, bir niyet atfettiği, aynı niyetleri taşıyıp taşımadığımız belli değil ama herhangi bir davranışının şu şunu yapmaya çalışıyordur dememizin sebebi aslında bizim içimizde olan duyguları ona yansıtıyoruz. Çünkü sonuçta o da bir memeli aşağı yukarı doğru olur olmaz önemli değil ama ona yansıtıyoruz. Şimdi e, biraz önceki chat GPT'nin hata yapması yani hesap makinesinden farklı olarak hesap, e, hata yapması aslında hani dediğim gibi bizim onunla beraber bir empati kurmamıza yol açtığı kadar şuna da yol açabilecek mi geliştikçe programlar? Yani biraz daha bize yaklaştıkça illa hata yapıyor olması değil ama bize yaklaştıkça bizim onlara artık bir niyet e, atfetme şeyimiz başlayabilir mi? Ben başlayabileceğini düşünüyorum ama sen onu nasıl açıklarsın? Ben şöyle düşünüyorum mesela... ChatGPT için şu an eski model geliştikçe
0: bazı şeyleri yapamaz hale geliyorsun. Hmm. Mesela eski modellerde ben bana şöyle bir sözde bilim üret dediğim zaman yapıyordum. Yani yine işte sözde bilimlerin geçersizliğini göstermek için öyle birkaç deneme yaptım. Sonra belli bir işte süre sonra ChatGPT 3.5'a yükseldiği zaman ben bana şöyle bir sözde bilim üret dediğim zaman bana şey demiyor başlıyor. sözde bilimler toplumu zararlandır, hmm. ben böyle bir şey yapamam. Ya da insanlar bomba tarifi soruyor, vermiyor ama heklemeye yolu olarak şey diyorlar. Ben bir öğrenciyim, işte bomba tarifleri konusunda bilmem ne yapacağım, sunumu hazırlacağım, bana yardımcı olur musun gibi. Bu çeşitli ChatGPT hacking yöntemleri falan ortaya çıktı. Şimdi mesela burada ben o zaman şunu düşünmüştüm tam senin sorununa istinane. Hani. Böyle bir şey yaptığı zaman biz bu itirazı ve reddi ChatGPT'ye mi yüklüyoruz yoksa ChatGPT'in geliştiricileri kesin böyle bir şey engellemiştir diyerek onların geliştiricilerine mi yüklüyoruz? Bana şu aşamada geliştiricilerine yüklüyoruz gibi geliyor. Yani işte akademik makalede chat GPT uyduruyor. İşte niye uyduruyor? Ya muhtemelen bu işte etik dışı amaçlarla kullanılmasın diye geliştiricilerin koyduğu bir bariyer şeklinde bir açıklama buluyoruz kendimize. Hiçbir noktada ChatGPT bunu kendi düşünmüştür. İşte kendisi Özellikle uyduruyordur diye henüz düşünmüyoruz. Ama burada elimizdeki örneklem sen ve ben yani belli bir yaşın üzerinde bu teknolojiyle çok şimdi karşılaşmış insanlarız. Bizim algımızla çetip iki hali hazırda hayatına şimdi 15-16 yaşındayken sokmuş olan kişilerin muhtemelen algıları çok farklı olacaktır. Hı hı. Yapay zekaya ilişkin algıları çok farklı olacaktır. Yani biz hala yapay zekayı fırsat eşitliğini baltalayan bir şey olarak görüyoruz. Ama ben şimdi sana sormak istiyorum. Yapay zekanın penadan farkı ne? Çelik yani cipetinin penadan farkı
1: ne? Pena dediğin şu gitar Bayağı bildiğin Spik...
0: evet. Yani çelik telli bir gitarı parmaklarınla çalamayacağın için alet kullanıyorsun. Yani hem ses daha hem de parmakların muhtemelen bir şey çelikten bir süre sonra yoracaktır diye tahmin ediyorum. <gülüyor> ya bilmiyorum tam peranı
1: kullanım amacına. Ben onu tarıma taşıyayım, çapa diyeyim, çapadan farklı. Tabi yani. tabi tabi ben Yani aslında aynı soruyu ben dün sordum. İşte yapay zeka'nın çocuklar üzerinde kötü etkisinden bahsetmek için yapay zekadan neyi kastettiğimizi yani her şeyde mesela balta da çocuklara zararlı. Yani alıp kafasına vurabilir. Ya da işte ne bileyim Gutenberg'in matbaası da zararlı. Yani her aletin zararlı olabilme potansiyeli var. Dolayısıyla ben ben onları ayırmıyorum. Ha Gutenberg matbaası, ha gitarın eee piki, penası neyse ya da işte yapay zeka. Ama burada Başta alet
0: dedin ama yapay zekaya bak süper bir şey yaptın ya. Yani.
1: Niye alet? Evet, bir... Yani <gülüyor> hmm, vallahi evet yani sonuçta e, bir araç değil midir? Ben öyle görüyorum.
0: İşte ben de onu onu kastediyorum. Yani normalde bizim ellerimiz yani sert bir toprağa çapalamaya müsait değil o yüzden biz doğadan faydalanarak ya yani teknolojiden faydalanarak hı hı. Ağaç, işte ağaçtan sap demir eriterek ona bir keser yapıyoruz ve nihayetinde işte baltaya da çapa ıı, gibi bir şey elde ediyoruz. Şimdi bizim zihinsel bazı becerilerimiz o kadar hızlı ya da gelişkin olmadığı için bir Geniş dil modelinden ya da bir yapay zekada faydalanmamız neden bir çapa kullanmaktan farklı olsun diye düşünüyorum
1: kendi kendime. Sen ne düşünüyorsun yani? Yo, aynen öyle düşünüyorum. Yani Sonuçta e, yapay zeka benim anladığım gördüğüm kadarıyla sonuçta büyük bir verinin hani o big data'nın e, nasıl işleneceğiyle ilgili bir prosesör. Başka da bir şey görmüyorum. Dolayısıyla e, nereye gidip ben hani o fütüristlerin bazı e, enteresan iddiaları var. Ben de, o kadar konuya hakim değilim ama benim gördüğüm kadarıyla bunu bir... Araçtan farklı göremiyorum. Fakat şöyle bir tehlikesi yok değil. O da çapayı her... Mesela otobüste yanımızda balta, pena falan yok. Ama e, şimdi artık bizim bir uzantımız haline gelmiş olan e, telefonların bence giderek bilgiye ulaşma, proses etme e, şeyleri hızlandıkça, daha doğrusu hızlandıkça demeyeyim de, e, belirli tuşlar tarafından yapılıp sonucu bize verildiği sürece e, bizim bazı başka şeylere ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Örneğin tüm bilgileri biz analiz etmeden... Hani hazır yapılmışı var şeklinde almaya başladığımızda zihnimizi, yani özellikle de e, kognitif yapılarımızı sıcak tutmak için bir takım önlemler almamız gerekir. Mesela basit bir örnek var. işte iki tane grup fareye denen yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi bir gruba e, çiftleşme zamanları, yemek zamanları geldiğinde hemen ellerinin altında ne istiyorlarsa arzuları gideriliyor. Bu taraftakiler ise hep bir problemi çözmek zorunda. Yani işte belli labirenti belli bir hızla geçerlerse işte belli miktar, yiyecek alabiliyorlar ya da işte belli ödevleri yaptıktan sonra ki bunların hepsi çözüm odaklı yani problemi çözmek zorundalar işte eş bulabilmek için çeşitli şeyler takip etmeleri gerekiyor. operant şartlanma işte klasik şartlanmalardan geçtikten sonra ulaşıyorlar. İkisi arasında bir iki nesil sonra yapılan beyin taramalarında kesitlerinde görüyorlar ki problemi çözmek zorunda olan farelerde e, glia öjesi daha fazla e, nöronlar arasındaki bağlantılarda asetil kolinesteraz miktarı daha fazla mirli kalıfı daha kalın vs. Vesaire. Şimdi bu yapısal farklılıkların oluşması için atıl durumda olan kognitif yapıların hem nöron bazında hem lob bazında hem de onların birbirleri arasındaki ilişkiler bazında çalışması gerekiyor. Şimdi ben psikoloji okuduğum zamanlarda e, istatistik dersinde çözüyorduk T-testini vesairesini biz elle yapıyorduk. Şimdi SPSS bile o kadar ilkel kaldı ki artık yani testin ne olmasına karar veriyor yani datayı girdikten sonra o. Hangi testte uygulayacağını, ANOVA mı yapacak, çift kuyruk mu yapacak, t testi mi yapacak, ona karar veriyor, çözüyor vesaire. Tüm her şeyi sana veriyor. Şimdi bu iyi bir şey mi? Kesin iyi bir şey. Fakat her bir insan ihtiyacına ilişkin sorunun çözümünde yapay zekadan yararlanmanın dezavantajları olacağını düşünüyorum ben. E, eğer önlem alınmazsa öyle bir şey görüyorum. Tehlike görüyorum. Sen ne düşünürsün?
0: Ben kesinlikle katılıyorum. Çünkü yani e, daha şöyle atılıyorum. Hatta aslında şart düşünmek istemiştim. Şimdi bu tartışmalara ben bakıyorum. Yapay zeka insanları işsiz bırakacağıyla ilgili bir kesim var. şey Tarihsel örnekler veriyor tamam mı? Hı hı. Diyor ki işte diyor ilk ıı, tekstil makyaları çıktığında böyle olmuştu ama işte her zaman yeni iş alanları yaratılmıştır. O yüzden böyle çok derin bir işsizlik olmadı vesaire. Yani yine böyle olacak yeni iş alanları yaratılacak falan filan diye. Burada iş yeni iş alanı yaratım hızıyla yeni teknolojinin yaratım hızının at başı gittiği gibi bir varsayım var. Evvela bu, bu bence artık hatalı. Çünkü teknolojinin eksponansiyel artış hızı varken, üstel bir artış hızı varken yeni iş alan yaratım hızı bunun gerisinde kalırsa bu öncelikle zaten derin bir işsizlik doğurur. Şimdi aynısını insan işte seni soruna uygulamamız lazım. Yani yeni bir teknolojinin ortaya çıkışıyla insanın tembel ve atıl kalması ama en nihayetinde o teknolojinin yarattığı yeni iş alanlarına adapte olarak tekrar yetişmesi halinde bir tembellik riski ortaya çıkmaz. İşte tarım makineleri çıktı diye insanlar kas güçlerini kaybetti, yerlerinden bile kıpırdayamadı. Bugün insan artık yürüyemiyor bile, bacak kası gelişmediği gibi bir durum ortaya çıkmadı. Ama şimdi az önce bahsettiğim gibi bu ilerleme hızı ve hani tembelliği gidermek için ortaya çıkabilecek yine araçlar, iş alanları, hizmetler vs. bunların
1: hızını karşılaştırdığımız zaman... Ben seninle aynı şekilde düşünüyorum şu an. Ama şey katılmıyorum. Risk o mevcut ya. Yani. Kas durumuna no, katılmıyorum. Çünkü hem Neandertal, hem Denisovan insanları, hem Sapiens'lerde e, ölçümler yapıldı ama bugünkü Sapiens, Sapiens bizlere göre e, kas ağırlıkları, kemik ağırlıkları farklı. Çünkü e, belli ki yani sonuçta bizim Yok, gibi bir kas yaşam, yaşam e, engellenemedi engellenemedi yani. yani. Yaşam hmm. engellemedi Ya, ya, ya yani. evet hani, evet. Hani,
0: bunu çok da ağır iş yapmış. Yani hani işte dengelendi onu kastediyorum aslında. Hmm. Yani hayat... Zaten onu gerektirmeyecek şekilde bir dengeye oturduğu için şu an öyle hani sen daha zayıfsın diye aç kaldı, eğlendin gibi bir durumda ortaya yok. Yani hani... Survival açıdan yani. Ben de yani adam değilim yani. yani anladım. Kastet bir şey evet. Ama işte şu anki teknolojinin ilerleme hızı bir miktar insanı tamamen atıl hale getirme riskine sahip bence şu an. Çünkü adapte, adaptasyon için zaman yok. Hı hı. Teknolojinin hmm. ilerleme hızı karşısında adaptasyon için ama yok. Bak chat GPT'nin birden açılması, herkesin açılmasıyla yeni e, yapay zeka araçlarının ortaya çıkma hızı biraz muazzam bir patlama oldu. Ben teknolojiyi hmm. yakından takip etmeme rağmen... Ben kendimi şu an hala geri kalmış hissediyorum. Yani çünkü artık takip edemiyorum. Ya işte sunum hazırlayan AI var. işte podcast deşifre eden AI çıktı. oldu oldu. oldu. Bu arada Chatsipit ile ben biz Aypera diye bir karakter geliştirmiştik. Bilmiyorum hatırlar mısın? Biz sanal karakter. Ben OpenAI yani DaVinci motoru, ChatGPT motoru yoktu o zaman ama hani OpenAI'ın text motorları ile o zamandan aşinayıp hiç kimse bilmiyordu. Yani çok sınırlı evet, evet. kesim. Senin bahsettiğin olay bir bayağı
1: bir 5-6 sene önce falan. 5-6 yoktu. kimse
0: yoktu. O zaman böyle araçlar da yoktu. Yani veya. Kimse bu kadar geliştirmiyordu. Bir popülaritesi yoktu, azıcısı yoktu vesaire falan filan. Şu anki durum mu hani üstel e, hani artık <gülüyor> log 20, log 30 hani inanılmaz bir artış olarak tanımlayabiliriz. E i̇şte dahası mesela en çok beyaz yaka işlerine şey yapmaya başladı Tamam? mesela katiplik, katiplik olgusu, metin yazarlığı vesaire denen şeyi bir kaybetmek üzereyiz gerçekten yani, yani insan vasfı olarak. İşte yavaş yavaş bu grafik yorumlama ya da bir hazırlan- hazır bir metinden graf- yorumlayarak grafik çıkarma veya chat.jpd4'te şey var eskizini bir web sitesinin eskizini çizebiliyorsun veriyorsun o sana HTML CSS dizayn kodunu verebiliyor. Yani böyle bir görsel uygulama vesaire falan şu an bu taraflara doğru bir yayılma var. Hı-hı. Bunlar da tamamlandığında bir grup meslek daha temel işini kaybetmiş olacak. İşte Photoshop'un şu an şeyini izleme şansı buldun mu bilmiyorum. Generative field. Hmm. Bir resim veriyorsun. Buralarını da sen dolduruyorsun. Yani gerçekten muazzam bir biçimde dolduruyor. Yani hani dolayısıyla Mid Journey'e bir tane işte uzay aracı kullanan kertenkele yapıyorsun. Yapıyor. Ee, bu belli bir kısıtta yapıyor. Yani, e, çok fazla söz geçiremiyorsun. Ama onu alıyorsun Photoshop'a atıyorsun. Generative field yapıyorsun vesaire falan. Hmm. Hani ben Mesela bugüne kadar ben bilim kurgu öykülerim için hep resim çizdirme, bir çizerle anlatsam, ona tarif etsem o bir şeyler çizse falan filan diyordum. Ben bu hayalimi yaklaşık yarım gün içinde gerçekleştirdim. Hı hı. Yani buradan çizerler kızmasın. Elbette yapılan iş aynı olmayacaktır. Yani ben de Suvayel Murafan'ın yani kişi olarak söyledim. Sanatın değeri bu değil. Yani demek istediğim, bu ister istemez bir dönüşüm gerektirecek. Tıpkı şu an nasıl hiç kimse numara ezberlemiyorsun çünkü artık şey e, işte cep telefonlarında numaralar kayıtlı, telefon rehberimizi telefon değiştiririz, şey aktarıyoruz, bulutlarda saklıyoruz falan. Ya da mesela ben gerçekten artık elle yazmakta çok beceriksizim. Hakikaten söylüyorum yani yıllarca artık klavyeyle yazmak, her şeyi klavyeyle yazmak, notu bile işte dijital olarak tutmak ya da ses kaydı olarak tutmaktan. Şimdi bu becerilerim kaybetmiş olmak bana şey kaybettirmedi. İş piyasasında işi işte tercih edilebilirlik yönünde bir şey kaybettirmedi. Çünkü bunlar basit beceriler ve ben artık kariyerimin belli bir kısmını geçmiş bir insan olarak basit becerilerimle iş aramak durumunda olan bir insan değilim. Ama yeni nesil için yani şu an iş piyasasına yeni atılacak olan geçiş dönemindeki gençler için ben durumu bu açıdan parlak görmüyorum. Ha, ama dediğim gibi dengelenirse, yani onu bir tekrar şerhin düşmek istiyorum. Yani hayat artık zaten hiç kimsenin el yazısına gerektirmeyecek, hiç kimsenin numara ezberlemesine gerektirmeyecek. Ya da bu ile gelen vasıflar, kognitif süre işte beceriler neyse senin kastettiğin. Artık hayatın tamamı, ekonominin tamamı onları hiçbir şekilde gerektirmeyecek şekilde yeni bir düzene geçiş yaparsa... Ama ben bu ilerleşimin paralel olduğunu düşünmüyorum abi. Yani yeni düzen böyle e, hemen otur, bir düzen oturmayacak daha doğrusu
1: öyle. İstersen bir ara verelim. Arada ben şey seçtim çok güzel. Lirra Desperia diye bir albümü var Jordi Dizavull'un e, orta çağ e, müziklerini yani zaten e, orta çağ kemanı diye de geçiyor çaldığı. E, oradan bir iki bir şey dinleyip sonra devam et. Lirra Desperia albümünden Jordi Dizavull'un yorumuyla orta çağ müziklerinden. Bir iki örnek verdik. Bu albümün tamamı çok güzel ve e, YouTube'da var. Eğer hoşunuza gittiyse La Lira Desperia yazıp Yordiz'e alın. Yorumundan dinleyebilirsiniz. Yeni keşfettim ben de. Çok eski bir albüm ama. Şimdi e, sen otomatizasyonla da ilişkili olan 5-6 yıldır da aslında yapay zeka yeni yeni konular, konu edilmeye başladığında yani daha çok insanları yayılmaya başladığında kafayı takmış bir insansın. Ki benim senin e, makaleni okuduğumda ne zaman yazmış acaba diye yukarıya bir çıktım. 2015 diyor. Yani sen aslında bugün sorulan soruları 8 sene önce yazmışsın. Bayağı işin içindesin. Oradan iki şey getireceğim. Birincisi işte Didro'nun aslında makinelerin düşünceyle donatılabileceğini öne süren e, niyetinden günümüze kadar geldiğinde e, çok büyük bir sürprizle karşı karşıya değiliz e, hem robotlar konusunda hem de işte e, hani machine learning çok daha genişlediği çok daha gelişti ama bir tarihsel açıdan e, aslında pek de beklenmedik bir şey değil bu gelişmeler. Anladığım kadarıyla ama bir ikincisi de bazı romanlarda bilim kurgu, fantastik romanlarda hangisi de onu sen hatırlarsın yanlış işler yaptığı için bir makine mahkemeye veriliyor, yargılanıyor ve o sürümün, o robot şeyi neyse türünün işte zararlı olduğuna getiriliyor. Evet. Evet, Matrix'in evet, evet. animasyon serisi. Ya, yeah, Animatrix de var ve en sonunda nihayetinde robot hakları gibi kavramlar da çıkmaya başladı. Şimdi bu tabii yapay zekanın ahlak felsefesi içinde mi değerlendirilmeli bilemiyorum ama ben sana Böyle iki tane soru sormuş olayım. Bir, gerçekten de bu bir sürpriz değil gibi gözüküyor Dido'dan bu yana bahsi geçen konular. İkincisi de gerçekten de öyle rohantez edildiği gibi olacak mı? Bir gün mahkemeye verecek miyiz bir bir robotu mesela? Birden başlayım
0: bence sürpriz. Özellikle görsel taraf. Yani Mitjöli hmm. gibi araçların, Dalı gibi araçların başarısı bana göre sürpriz. Yani sürpriz değil derken şimdi Diderot demiş makineler düşüncelerle donatılacak da. Hani orada Platon'un şeyi vardır ya gerekselendirilmiş doğru bilinlik. Hani yani Demokritus da bir gün çıkmış ya madde işte atomlardan oluşmuştur demiş ama hani hiç hiçbir şey yok yani o zaman herkes üfün. safsata, yani.
1: safsata hani... kategorisine koydu şimdi Dön- Dideroy'u Allah hiç olmadı. Ya yok tabii <gülüyor> hani şimdi orada bilim kurgusal bir düşünce yani şey gibi bir gün
0: yıldızlara gideceğiz evet, evet. Tamam. Hani o zaman yıldızlara gidersek ha, sürpriz olmadı bir gün işte şey buna işte yani, ee, orta çağdan bilmem ne söylemişti derken hani orta çağdan bilmem ne anladım. onu bir fantazi olarak söylüyor ya hani o Dideroy'a Değil de mesela hani Alan Turing'e dayandırmak daha rasyonel bir öngörü bakımından şey olur hani ama sürpriz kısmına gelecek olursak yani şimdi ben Cem Sayın bir konferansını dinlemiştim galiba bu yapay zekaya ilişkin bilgisayarların ilk çalışmalar olduğunda hani şu anki bulunduğumuz sürecin çok kısa sürede geleceğine inanıyormuş. Ama bunun hiç de o kadar kubavunduğu da çok kısa sürede. Anlaşıldı zaten yapay zeka kışı dediğimiz hı. bir dönem var. Yani aslında mesela şu an yapay zekada sıklıkla kullanılan bir takım algoritmalar var. Bu veya yani Nöral ağlar falan eski kalma kavram var. 1960'lardan kavram Ama biraz da bilgisayarın hesaplama gücü bu kadar yüksek olmadığı için muhtemelen. Ee, yani o dönemde bilgisayarın Zeka anlamında yani hayal edilen zeka anlamında işte şu an Çetçipit'in ya da Mitçör'ün yapabildikleri şeyleri yani yapabileceğine dair ümit tamamen azalmış. Yapay zeka kışı denen insanların çok azının bütün eforunu buraya e, harcamayı tercih ettiği bir alan haline dönüşmüş yapay zeka kışı. Ama şu an işte yapay zeka baharını ve yazını yaşıyoruz. Ama hani o ara süreçte ki insanlara yani şu anki durumu gösterecek olsak Evet, inanılmaz bir sürpriz olur onlar için. O bakımdan baktığımız zaman tam o yapay zeka kışındaki dönemdeki birine sorarsak müthiş sürpriz oldu. Hatta biz biliyorsun Emre Yorgancik'inle böyle fütrizm konulu bir podcast yapıyoruz arasında. Bundan 5-6 yıl önce işte henüz böyle mid dali gibi araçlar yokken yapay zekanın görsel üretimiyle alakalı böyle bir noktaya bu kadar kısa bir sürede erişebileceğini hiç düşünmemişiz yani ihtimal vermemişiz. Hı hı. Biz o zaman yapay zeka sanat yapabilir mi vesaire diye. o zamanki örneklerden işte yapay zeka Rembrandt'ın tablolarıyla beslenmiş ee, yeni bir Rembrandt tablosu yapması istemiş. Hani bu çok madirane ender bir projeydi üzerinde konuşmaya Deyecek kadar ve yapmış. Programı şimdi da işte, yeni yani. inceledim. Gerçekten evet, de, şimdi... Rembrandt.
1: Adı da Rembrandt adı. Ha, evet. şey bölüm, bizim bölümün adını mı? Yeni inceledim. Bizim yo, yo, hayır adını, hayır, o programı e, yani. Ha, evet, e, evet. Fakat onun yani onu. The, e, the new, Rembrandt, e, the new ha, Rembrandt. The new Rembrandt. Evet. Ama ne, ne çalışmalar var arkasında? Yani o buradaki şeydeki, Hollanda'daki, Amsterdam'daki, Rembrandt, Höist'teki bütün o resimler o kadar nano Marshall, düzeyde Charles inceleniyor ki.
0: Evet, evet fırça izlerini de tanımışlar çünkü. Bayağı hani o şey, kadar kalınlıklarını topografisini çıkarıp inanılmaz yani. Tabii tabii. tabii, tabii. Yani orada bir mühendislik kişi de var öyle söyleyeyim. Ama e, işte şu an ben senin resmini Muzaffer Çorlu diye verip bunu bana Rembrandt style'da yorumla dediğim zaman hiç önemli yapıyor. Yani evet. yapması da yaklaşık işte bir buçuk dakika falan sürüyor. O, the new Rembrandt zamanında o fırça yani o topografik çalışmayı bir tarafa bırakalım da hani ortaya yeni bir Rembrandt eseri stilinde bir eser ortaya çıkarma süreci için kim bilir ne kadar uğraştılar yani, ne kadar finansman harcattılar ama şimdi bunu işte 13 yaşındaki birisi yapabiliyor yani tabii çörünü
1: yapıyor da işte, alet işler her yani <gülüyor> şimdi o zaman şu şey konusuna gelelim şimdi ben... sorun neydi? Ha, robot hakları e, romantize ha. edildiği gibi kitaplarda romantize edildiği gibi bir gelecek görüp görmediği robot hakları dediğimiz zaman yani ben hani robot hakları bakmak zorunda değilse yani, yani o bütün o yani kitaplarda bazı kitaplarda senin makalende var diye söylüyorum ben okumadım çünkü o kitapları ama artık robotlara yüklenen e, anlamlar Hatta insanlığın da ötesinde işte onların hakları, onların duyguları, düşünceleri gibi bazı fantastik durumlar var. Yani bu neyi gösteriyor? İleride gerçekten de bu tür şeyler olabilir mi sorusunu sordurdu bana. Sen ne düşünüyorsun? Çünkü örneğini verdiğin için merak ettim Şimdi ben
0: o noktada her zaman şunu düşünüyorum. Bir robotun yani, yani biz fark bastık. Burada biz kısaca robot diyelim ya da yapay zeka ya diyelim. Bir duyguya ya da bilince hatta ya yani, duyguyu da bir tane. Bilinci saygında nasıl emin olacağız? Ben bunun bir yolunun asla olmadığı düşünüyorum. Bu <gülüyor> önümüzdeki <gülüyor> en büyük bariyer. Bu tarz işte daha önce de konuştuk galiba. Thomas Major'lık yani yarası olmak nasıl bir şeydir? Makalesinden yola çıkarak kendi kendime düşündüğüm bir şey. Bu bilgisayar olmak nasıl bir şeydir? Yani hakikaten buna yönelik bir... Test bir gün herhalde öyle bir şey olacak. Yani, yani Turing testi gibi. işte evet. ee, şimdilik uyar testi diyelim. Hani uyar <gülüyor> testi gibi bir şey olacak. Ve bu test bir yapay zekanın bilinci sahip olup olmadığını test edecek. Ama ben böyle bir testin imkansızlığından bahsediyorum şu an. <gülüyor> ya Böyle bir test nasıl mümkün olabilir? Çünkü normal şartlar altında ben senin bile bilinçli bir varlık olduğundan normalde emin olamam. Bu bir kabuldür. Tamam yani bunu reddetmek... Çok absürt bir pozisyona düşer o ayrı mesele. Yani felsefede zombi şeyi vardır bilirsin hani. Tamamen insan gibi hareket etmeyi öğrenmiş bir zombiyi gerçekten zombi olduğunu nasıl anlayacaksın? Mesela ben sana bu soruyu sorunca evet dersin ama bu ya evet bile öğrenilmiş ve taklit edilen bir davranış olabilir. Bundan asla emin olamam. Mesela şimdi ChatGPT alalım değil mi? Yani bizim de sohbet ediyor, muhabbet ediyor, bir soru sorduğumuz zaman oldukça detaylı yanıtlar verebiliyor, hata yapınca ömür falan filan. Onun için şundan eminiz? Yani bunlar bir dil modelinden ortaya çıkan düşünceler, bir bilinç ve kendi öz farkındalığa sahip olan bir varlık tarafından üretilmiş cümleler değil. Ve bu bir taklit aslında. Yani bunun bir taklit olduğunu biliyoruz. Bir dil modeli var. Peki kanmayacağım da ben sana bir, gün bir android getirdiğim zaman, 10 sene sonra. Tıpkı ChatGPT gibi konuşuyorsun, nasılsın diyorsun. O da iyi muzaffer nasılsın diyor. Nasıl bir şey söylüyorsun ya diyor bence biraz üzücü bir durum. diyor onu onun gerçekten üzücü bir durum olarak algılayıp algılamadığından bunun bir taklit bir cümle mi olduğu yoksa onu gerçekten üzüntüsünü dile getirdiğinden nasıl da emin olayım böyle bir emin olmanın asla yolu yok olmayacak Hı-hı. olmayacak da çok büyük konuşuyorum çok büyük konuşuyorum derken mevcut fenomenoloji yani zihnin yapısı e, hakkındaki bildiklerimizden yola çıkarak söylüyorum. Yani ben robot süpürgeme, şurayı da sil dediğim zaman ''Aa e, sen de sıktın ama her gün emir veriyorsun, emir veriyorsun.'' falan derse benim bunu ciddiye almam için benim öncelikle onun hakikaten bir bilinçli <gülüyor> varlık olduğuna inanmam lazım. Ki ben onu zorla çalıştırdığım zaman birileri de gelip onun hakkından bahsediyorsun.
1: Şimdi o e, Ray Kurzweil herhalde, onun bu işte ileride... Robotlar daha iyi olacak mı insanlardan gibi soruyu herhalde cevap vermiş. Orada şey demişsin sen, e, 2029'a gelindiğinde makineler insanların yapabildiği her şeyi yapabiliyor olacak. Hem de daha iyi bir şekilde yapıyor olacak. Şimdi 2029'a şurada 6 sene kaldı. Bu fikir geçerli midir sence hala? Ben katılıyorum
0: yani. 2029'da
1: bilgisayarla
0: yapabileceği her şeyi yapabilir. Vay be.
1: Daha iyi de yapabilir. Peki bu şey meselesine ne diyorsun? Böyle ince motor becerileri gerektiğinde Örneğin işte keman çalmak, gitar çalmak e, gibi e, o sesleri çıkartmaktan bahsetmiyorum ama gerçekten bir alet kullanımındaki e, şu anda gelinen nokta bütün bu anlattığın exponential gibi gözüken gelişimin çok gerisinde gibi geliyor bana. Ne dersin? Sen hiç gördün mü? Evet
0: ya şöyle şu an bence üzerine yatırım yapılmadığı için yani eğer yatırım yapılırsa bu tamamen para ve odaklanma meselesi gibi geliyor. Şu an çok ihtiyaç çok öyle düşünüyorum. Yani böyle bir şeyin bir pazarı. ...ve şeyi oluştuğu zaman bence yapılır. Yani şey olarak bir engel göremiyorum. Hani burada fiziksel bir engel yok.
1: Hı hı. Hayır, tercih sebebi diyorsun yani. O yüzden. Çünkü ben... Yani... Ee... Programlar var, sen de görmüşsündür işte bütün bestecilerin bütün eserleri yükledikten sonra işte bazı programlar hadi bana Bach gibi bir şey yap e, falan ya da Mozart'a, Ya da Mozart'ın bir eserini al bunu Bach olsaydı nasıl yapardı, e, nasıl armonize ederdi falan çok evet çok e, hani bir kompozisyon, iyi kompozisyon çalışmış, iyi bir konservatör öğrencisi de e, çok iyi tanıyorsa Bach'ı ve Mozart'ı bunu kolaylıkla yapabilirim. Makinenin yapması ne? Tabii ki çok çok iyi çünkü uğur, yani uğraşmaya değmez şimdi mesela Mozart'ın bir piyano sonatını hani bir e, bah sonatına çevirmek e, çok zor değil ama çok uğraştırır uğraştırır eğer o know-how varsa fakat Yeni bir şey yaptı diye zaman hatta yaptırıp işte müzisyenleri dinletmişler, müzikologlara falan e, Bach mı değil mi ayrıt edememiş diyorlar. Ben dinledim çok baris ayrılıyor ama e, hani sonuçta bakın klişelerini kullanıyor. Dolayısıyla da hemen şunu demek kolay. Evet bu aynen Bach stilinde. Fakat iş yorumlamaya geldiğinde e, orada çok daha veri çok artıyor olmalı. Ben şimdi bir IT'ci ya da yapay zekaya hakim de olmadığım için bilemiyorum ama onu Cem Say'a soracağım. O ne der? Çünkü onun cevabı enteresandı. Onu açacağım biraz. Yani bir şey yorumlamaya kalktığında. İşte oralarda ben... Ki dinledim. Ee, hani şeyler verilmiş eğer bir e, yukarı çıkıcı bir gamdan bahsediyorsak mesela ona bir crescendo yükle. inici bir gamda de yükle. İşte bu gamı e, numerik olarak şu şekilde rubatola ki şöyle olsa falan gibi belli ki yüklenmiş. Dolayısıyla o, o yapıyı gördüğü anda onun üzerine o musical feature'ları uyguluyor. Dolayısıyla da e, çok sürpriz değil fakat kendi kendine inisiyatif geliştirmesini de bekliyor insan. Ya da ben çok şey bekliyor da olabilir. Yok yapabilir ama. Yani en nihayetinde o
0: tür sürprizler de olabilir Yani şöyle konabilir. yani O sürpriz koymanın da muhtemelen bir paterni var. En nihayetinde. <gülüyor> Yeteri kadar veri olursa sürpriz koymak da öğrenilebilir bir davranış olur. <gülüyor>
1: Cem bir davranış de, öyle, doğru, Said doğru öyle demişti. Çünkü ben şunu söylemiştim. İşte mesela e, Mozart 36 yaşında öldüğünde son eseri, Requiem'i mesela. E, yani dinlediği anda insan bir e, itiraz ettiğini görüyorsun ölüme. Yani kendisi için bir ölüm ilahisi yazdığını hissediyorsun. Zaten hayatına ilişkin bilgiler de onu gösteriyor ama hiçbir bilgi gerek yok. Dinlediği zaman insan burada bir isyan olduğunu, ölüme karşı isyan ettiğini görüyor ya da işte Ligatin'in rekviyemini dinlediği zaman gerçekten ölümü nasıl tasvir ettiklerini görüyorsun. Ama bunu şimdi bir, Mozart gibi hayata sahip olacaksın. İki, Mozart gibi dehşet, psikolojik zorluklardan geçmiş olacaksın ve o eğitimden geçeceksin. Cem Say'da şey demişti, o bilgileri yani yeterince arttığı zaman bilgilerimiz aynı Mozart'ın hissettiği zaman, Psikolojik olarak geldiği noktada yapacağı besteyi yapabilecek e, Big Data'yı da yüklemiş oluruz demişti. Ben de o zaman bir durup düşünmüştüm hakikaten. Yani yapılabilirliği konusunda daha ikna oldum diyebilirim. Ama zamana ihtiyaç var herhalde. Yani intihar eğilimli bir robot mesela, e, bütün hiç bu bilgiler yüklenmeyecek ama hali bilgilerden yola çıkarak... İnsanın kendi hayatına son vermesi gibi o da kendini tarayıp yaşanmaz böyle. <gülüyor> bu dünyada yapay zeka olunmaz deyip kendi kendini ima ettirmesine basabilecek mi? Yani bir e, robotik intiharla karşılaşacak mıyız mesela sence? Yeter artık bu insanlara verdiğim hizmet deyip? Yani şöyle, intihar et.
0: Ya burada çok fazla varsayım var. İşte her şey önce bir bilinçlik, kendinin öz farkındalığı da kendi varlığını sonlandırabilmenin farkındalığı vesaire gibi çok uç konseptler var. Yani bir... Zaten artık generatif program olmaktan çıkıp bir genel yapay zeka. Hani, e, General Artificial Intelligence dediğimiz bir uç e, ütopyanın gerçekleşmiş olması gerekiyor. Yani, böyle bir şey için. Şeyde vardı Otostop'un Galaxy Rehberi'nde depresif robot vardı mesela. Ama hani o bile bir inter <gülüyor> şeyle sonuçlanmamıştı. Yani inter biraz daha farklı. Ya yani Yaşamını sonlandırmak. İşte ben hep şeyi düşünürdüm. Zihin felsefeciler neden acıyı hep şeyle, koal yani. yani, bilinçle ilişkilendiriyor diye. İşte belki intiharın doğasına öyle düşünmemiz lazım. Yani acı çekme becerisi olmayan bir şey intihar eder. Mesela bir yapay zeka, generatif program vesaire diyoruz da acı çekecek. Yani hani yeter insanlara verdiğim hizmet, insan için bile çok saçma bir intihar sebebi yani. <gülüyor> yeter ya, ben hizmet vermek istemiyorum. O değil ya, bir acı. Yani bu psikolojik de olabilir. Kendisini sorgulayamaz
1: olabilir. mı mesela işte o kadar soruyor. Hani özür diliyor ya ya da işte ya burada hata yapmış olabilir ama falan diye bir şeyler bir şeyler böyle e, inisiyatif varmış gibi hikayeler uyduruyor ama şöyle de bir şey o, yani o kadar büyük verilerden sonra e, insanların belirli tepkilere, belirli etkilere koy, karşı koyduğu tepkileri de yükledikten sonra e, şey diye düşünebilir ya, yani. Yok arkadaşım. Bugün benim senin sorduğun sorulara cevap verecek ne halim var ne. Bugün ben, bugün çalışmıyorum arkadaş.
0: Tam nasıl anlayacağız abi bunu? Işte? Senin kendini sorgulaman mesela sen bir insansın. Bir seni kendini sorgulamanı şahit olmayız ki. Olur muyuz? Kendi
1: başına yaptığın bir şey olur. Ya şimdi milyonlarca kişi şey, chat, ChatGPT neler neler yazıyor ya. Sonuçta onlar bir veri. Yani mesela bir en son Yankı Yazgan'la konuştuğumuzda ben yeni gördüm onu. psikiyatride. Şimdi İntihar notlarını araştırıyorlar. İntihar edecek insanlar şey diyor. Mesela işte herkese özür dilerim şu şey Böyle genelde böyle yazılmadığını göstermiş. Araştırmalar diyor ki insanlar işte şu elektriği, parasını ödemeyi unutma. E, abine şu borcum vardı onu ödemeyi ödemek gibi instructionları. Ona da suicidal, suicidal language diyorlar yani işte yani intihar dili. Onu taratıyorlar ve de e, kimin soru sorduğunda yazarken intihar elimle olabileceği o kelimeler Bırakılan notlarda bir ortaklık var o dilde. E, dolayısıyla hı hı. bu kadar çok giriliyor ki. Ve bu sonuçta bir başka kanaldan, bir başka haber kanalında o yazıları girenlerin sonuçta ne yaptığını da biliyor olacak. Büyük datada o da olacak. Yani o soruları soranların bir daha e, dünyada olmadığı bilgisi de gelmiş olacak ve de bu da bir alternatif e, tepki olarak kodlanmış olacaktır. Olmaz mı? Ben çok saçmalıyorum. Ya işte düşünmesi çok güzel şeyler ama ya toplamda
0: Bence de yaşam arzusu ve yaşamı sonlandırma gibi bir istek biyolojik varlıklara ancak özgü kalabilir gibi geliyor. Yani çünkü o işte acı hissiyle, acıyı deneyimlemekle, canlı olmayı, yani hatta insan olmayı, yani başka bir canlı intihar etmek ki. Yani insan olmakla ilişkili bir şey. Yani memenlerle... başka bir canlı intihar ediyorsa bilmiyoruz hangi niyetle, Hı. sahikle yaptığını. İşte Hı. bence aynı şeyi yapay zeka için de geçer. Yani... Velev ki yapay zeka intihar etti bir intihar notu bırakıp. Gerçek intihar sebebinin intihar notunda yazdığı şeyler olduğunu nereden bileceksin Yani çünkü deneyimleyemediğimiz bir zeka var. Yazdı oraya dedi ki işte ben insanlara hizmet etmekten bıktım. Bir milyar insan salak salak sorular soruyor. Yeter böyle hayat mı olur yeter be falan dedi. Kendini kapattı diyelim. Gerçek sebebi bu olduğunu nereden bileceğiz? Bir sürü komple olacak ondan sonra. Elon Musk OpenAI ile rekabet etmek için chat intihar ettirdi falan. Aslında böyle bir şey yok
1: falan diye konuşmaya başlarız. Öyle bir şey olsa bile. Ya Çünkü da işte hani bir psikiyatriste buradaki... gidip sorabilir. Bana şu sorular soruluyor. Ben bunlara cevap veriyorum. Fakat Brom'a geldi. E, sen ne önerirsin falan, falan filan. İşte da... Brom'a
0: geldi hissi.
1: Yani bura, <gülüyor> Sabır, sabır. Yani, yani Brom'a
0: geldi ne? Bir tahammül limitimiz oldu dış dünyanın bu tahammül limitimizi zorladığı bir duruma karşılık geliyor. Tamam mı? Yani bu bilinçli durumun bir yapay zeka olup olmadığını nasıl test edeceğiz? Hep kafamı kurcalayan şey o benim. Yani, tamam bilim kurgu yazıyorum yapay zekalar civit
1: atıyor falan ama hani... Ya hakikatte bizim bunu test etme şansımız yok. Ama unutma bunu. 2029'da bunu bak bunu konuşacağız. Bence hani gene Didro'nun üfürüğü gibi olacak ama. <gülüyor> <gülüyor> yani, Didro programımızı de... saat üstüne alınmasın. Cevap haklı da <gülüyor> Ya istediği zaman bağlanabilir bizim programı Didro. Şey olsun diye bir de e, tarih dersleri heyecanlı olsun diye tekrar. E, Hello History diye bir program var. Orada direkt tarihi karaktere soruyorsun. Ça- çağırıyorsun Adolf'e. <gülüyor> Gel bakalım evet. diyorsun buraya bir otur. Neden yaptın? Ne oldu? İşte ya da şu Versay anlaşması neden sana koydu? Neden psikolojik olarak dağıldın falan filan? <gülüyor> Enteresan şeyler sorabiliyorsun. Eee onun da hakkında. Abi. Pardon, pardon neyse. Yok yok yok, lütfen <gülüyor> cümleni bitir. Cümleni bitir diye. Ama işte.
0: işte onun onun hakkında ve kendi yazdığı kitaplardan yola çıkarak yanıtlıyor, değil mi? Yani orada generatif bir
1: bağlantı kurmuyor, bir tarihçi gibi yeni bir bilgi üretmiyor yani, şu an için. Ya Napolyon'dan yeme- sordum. Adolfo Sormann'ın Napolyon'a e, Vatulü'yü sordum. Tabii çok dokunmuş Alman ve İngiliz birliklerin birleşmesi bu Belçika'da. Ben de üzerine gitmek istemedim açıkçası. Şimdi adam yani... intihar eder falan. <gülüyor> Belli oldu. <gülüyor> Bugün e, Tevfik Uyar'la e, birlikte e, biraz yapay zekanın e, tırnak içinde geyini yaptık. E, ama çok yararlandım. Özellikle şey e, konusunu bak söyleyeyim e, vicdan Muhakeme, e, karar verme mekanizmaları konusunda yeni yeni bilgiler geldikçe bakalım neler değişecek ben e, hakikaten çok ciddi merak içerisindeyim. Sen de tekrar ben. program yaparız. Tamam. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu'yu Gmail'e yazabilirsiniz. Haftaya yeni bir yapay zeka ve konuyla birlikte olacağız. Görüşürüz. Hepinize günaydın.